0: Bon dia, bona nit o bona tarda. Depenent-se si ens escolteu des de Catalunya a la costa est o la costa oest dels Estats Units. Torna una setmana més Matchday, un divendres més Matchday, el vostre programa preferit sobre l'NBA. Avui seguim parlant de traspassos en aquesta setmana especial Mercato i és per això que cadascú de nosaltres ha escollit quatre traspassos importants per al devenir de la Lliga durant aquesta última dècada, és a dir, des del 2010 fins la temporada passada. Bon dia Max, Bon dia Paul, preparats pel vostre programa segon programa del divendres.
1: Jo he preparat al final m'heu deixat venir a gravar. Sí és un goix fer dos programes setmanals. Sí. I, bueno, recordem que al Max
0: el dimarts passat elvem al bueno, el poli vamm tenir una reunió. avíem si el fèiem fora o no perquè va tenir bueno, ens va una mica
1: menysprea. Sí va
2: ser complicat la, la prendre una bona decisió, però al final. Demano, aquí...
1: vaig demanar perdó i em van perdonar Aquell tenim... per sort està aquí sí. Sí. comencem
0: Jo començo jo amb el primer traspàs que es va donar al 2018. Toronto va rebre a Kawhi Leonard i a Danny Green i Spurs va rebre a Demar de, -de Rousa, en Jacob Poetel, una primera ronda del 2019 que, atenció, va acabar sent que el Don Johnson.
2: Uh, quin traspàs que eh, tenim aquí. Uh, per començar, veiem que Toronto va rebre a Kawhi Leonard. Per mi, en l'etapa de Toronto, podríem ser... Per mi era la MVP de la temporada, o sigui, un jugador increïble. Per mi era un robot, tothom diria que era un robot. Danny Green també, el jugador que porta el seu, dintre del seu rol. I Spurs, que rebia un Der en que a Toronto no havia explotat, no havia donat molt bon rendiment. Spurs bueno, va anar fent. Jacob Powell que és un jugador que hem de parlar bastant, perquè fa molta feina. Sembla que no, però fa molta feina d'amagat. I Kevin Johnson, quina sorpresa, eh? Quin jugador. Uh, posar pues, aquest traspàs
1: ha sigut una clara provocació a la qual no, no hi cauré. Uh, tot recordem aquest tir de Cavallé Leonard del 2019 uh, els playoffs contra els 76ers, un dels millors tirs mesclatges de la història de la NBA que, que s'hi va donar un anell. De fet, és que aquest traspàs, uh, passi que passi amb The Rose, amb Kedon Johnson, tot, uh, guanya Toronto perquè és que en aquest traspàs Toronto guanya un anell.
0: Canvia la història de Toronto Canvia la història del Max i dels Sixers. I canvia la història dels Warriors, que podrien haver fet un 3 de 3 amb Durant. I finalment no va ser així. Sobretot, jo bueno, crec que la temporada, del traspàs, es resumeix amb la cara d'Envid plorant. M'agradaria també tenir la cara o el vídeo del Max plorant. Sí. Mm, potser l'acabem penjant a xarxes socials, veurem. Em vaig assegurar que allò no, no quedés gravat, no? Oh. Però, bueno, a més també van aconseguir un jugador vital per l'Anei, com va ser Danny Green, per mi infravalorat també aquest moviment. També va estar els Lakers campions, és a dir, sí. un jugador que durant dos anys es va acostumar sí. a, a ser campió. També ho havia sigut amb Spurs en l'any aquell on precisament Kawai és MVP de les finals. Spurs van rebre a Der Rosen, que bé, bueno, aquesta... o sigui, si hagués sigut el Der Rosen d'aquesta temporada, doncs encara fora bo però el de Reus and the Spurs no va ser el millor, Jacob Puet, el que ha dit el Max, va fent feina, i aquella primera ronda del 2019, que mm, bueno, va ser un pic 29, en principi no havia de ser gran cosa, però va acabar sent Keldon Johnson, que ara és un dels principals líders de la reconstrucció de Sant Antonio.
2: A mi no sé què, què pensareu, però aquest Toronto em recorda molt els anys actuals, uh, un equip molt compacte, molt sòlid, defensivament, defensivament, uh, té estrelles, sí, evidentment, Chris Paul, Walker, uh, Toronto tenia Kauai, però no grans noms com a tal, vull dir, jugadors també secundaris que aporten molt i que, sent sòlids, van poder guanyar l'anell Toronto, s'ans veurem, perquè és, uh, això que un equip sòlid tampoc amb moltes estrelles pugui guanyar uh, superestrelles com tenen uh, Brooklyn, tenen també Warriors, m'agrada. Uh, no, no estaria
1: del tot d'acord amb l'afirmació que Kawhi Leonard no sigui un gran nom, és a dir, era un, un, probablement el segon millor aler de, de la NBA aquella temporada. Uh, M'agrada això, el parlar de Danny Green, que va ser un, un jugador vital, un gran jugador defensiu, molt, molt bon jugador defensiu, pot uh, defensar tant exteriorment com fins i tot interiorment, tenir... Aquest sí, és un triandí, no? Sí, sí, però és un 3 en dir que jo el valoro més pel 3, tot i que se'l se coneix més pel 3, sí, perquè three... té un tir irregular els últims anys, eh, abans ho havia sigut més, i una mecànica que a mi no m'acaba de donar molta confiança, però en canvi, quan un jugador té la pilota i està davant de Danny Green, tinc la confiança que Danny Green farà una molt bona defensa.
0: I en quant a Kawai, si no hi hagués per ha les lesions, estaríem parlant un dels millors al·lès de tota la història de la Lliga. Sí, de, sí. de fet,
2: hi podem parlar, tot i que, tot i que les lesions. Ara Clippers estava mica estancats per les lesions, com dieu, però des de la seva etapa a Toronto, que tenia una progressió de proclamar-se... Bueno, jo parlaria també d'Esperts. Sí, després també ja donava cosetes, ja demostrava. Sí, ja era una estrella, va tenir
0: aquell problema de la lesió, no se sabia què faria, Finalment va demanar el traspàs, es va acabar la història esperts i a Toronto va continuar, doncs, increïble. Una història, la de Toronto i kawaii, curta, però fantàstica. Intensa. Sí, sí, sí,
1: un amor de verano. El segon
0: traspàs eh, no és un amor de verano, va ser un amor una mica més llarg. Va ser el que va portar Carmelo Anthony a New York. Els Knicks van rebre Carmelo Anthony, Billups... ...Renaldo Blackman... ...Sheldon Williams... ...Anthony Carter... ...i Cory Brewer... ...us han recordat a Cory Brewer? Sí, m'han recordat el Corey Brewer... Sí, el ...quin Corey jugador Brewer més divertit, eh? Va, va fer 50 punts en un partit... Sí, 50... ...en un sí. jugador molt boig... ...després Nuggets van rebre... A ...Wilson Chandler... ...Danilo Gallinari... ...Raymond Felton... ...Timofey Mosgoff... ...la primera ronda... ...el Draft 2014... ...i Costa Scufos... ...per altra banda... ...era un traspàs a tres bandes... ...els Timberwolves... ...van rebre a Anthony Randolph... És el de Madrid? Sí, sí, sí. sí. A i una
1: segona ronda del draft del 2015. Uh, crec que si sí, hem de parlar de totes les bandes d'aquest traspàs, més o menys hi podem estar fins a la tarda. Però el, però el que s'ha de parlar aquí és Carmelo Anthony, que va decidir, en lloc de ser agent lliure i anar a, a nicks lliurement, sense que nicks haguessin de donar massa cosa, va decidir forçar el traspàs a l'hivern i això probablement va determinar tot el que va ser la seva carrera a New York, perquè New York va donar moltes peces clau eh, en aquests traspassos que va fer que després eh, arribar a Carmelo Lanzón i l'equip no fos tan competitiu com hagués pogut ser. Sí,
0: mai va ser un gran equip el que va rodejar Carmelo, però Carmelo a Nick, sempre va rendir. Temporades de 28,7 punts per partit, de 27,4, va seguir demostrant,
1: ja ho havia fet als Nuggets, la bèstia notadora que és... Dels jugadors més estètics, amb que més venia de gust veure de tota la bé dels més molons, diguem que... Sí. I fins i tot ara l'Aigua és una mica amb crosses, però segueix tenint moments
2: fantàstics. Sí, encara manté el seu tir, que per mi és dels millors que hi ha a la Lliga. M'agrada molt com tira, també de 3, però sobretot de 2. Sí, de mitja distància, és, que fa. És molt vistós i molt Fa molt, fa molt goig Vull... La mitja distància llarga,
1: sí, sí. que tant s'han anat carregant aquests últims anys i que Carmelo va, va fer carrera de, de tirar aquests tirs. El següent traspàs també involucra un equip de
0: New York, en aquest cas els Nets, que semblava que guanyaven, rebent Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry, DJ White, una primera ronda del 2017 i una segona del, també del 2017. Els cèl·ltics s'emportaven a Gerald Wallace, Kate Bogans, Mark Sean Brooks, Chris Humphries, Chris Josephs i atenció, una primera ronda del 2014, fins aquí encara. Una primera ronda del 2016 acaba ser Jason, ay, perdó, Jaylen Brown. L'opció de canviar la primera ronda del 2017 que va acabar sent Jason Tatum, aquest sí. I una primera ronda del 2018 que van utilitzar, atenció, pel traspàs d'Irving, és a dir, un traspàs que
1: a la llarga, molt a la llarga, acaba sent molt beneficiós per Celtics. És un dels traspassos que s'utilitza per posar eh, l'exemple d'un molt mal traspàs per part de, de nets. Es pensaven que un Kevin Garnett de 37 anys i un Paul Pierce de 36 podria guanyar-los un aneig amb Deron Williams. I un Jason Terry també molt sí, veterà. Un, un Jason Terry molt veterà. Es va demostrar que això no era així i van, van hipotecar tot el seu futur Uh, per aconseguir dos anys més o menys d'aquests jugadors. Al final van perdre l'oportunitat de tenir Jalen Brown i Jason Tatum i, i utilitzar això més peces de traspassos per per altres, per altres peces. Al final han pogut remuntar la situació nettsgu després ara ho comentem sí, però ha trigat més del, del que has trigat sinó no, ha sigut perquè traspass era
0: un projecte per competir ràpidament i quan fas les coses de pressa doncs normalment les acabes fent malament i és un clar exemple.
2: Sí, Nets, que clar, va voler postar per Garnet i Pierce, dos veterans ja i Terri també. Clar, venien de, ser, de jugar molt bé a Celtics i també Garnett a Timmie Wolves, clar, ja no, ja no eren el que van ser a Boston. Uh, per altra banda, en Pere molt futur, vull dir estem parlant que hi havia rondes amagades aquí com Gillian Brown o Tatum que tampoc eh, era clar que sortirien aquí en aquesta posició del draft, però que clar, ara cèl·ltics es van trobar amb aquests eh, aquestes perles, diguéssim, que pel futur eh, és increïble. Home,
1: s'esperava que tampoc fossin tan importants aquestes primeres rondes perquè els nets s'esperaven estar competint durant molts anys. No sé ben bé quin era el fonament per creure això, però... Era el que s'esperava, llavors. Tenia un propietari una mica loco. Sí, tenia un propietari que acabava d'invertir molts diners en la franquícia i que es va donar cadena B.A. per tal com està muntada. No pots aconseguir tot eh, mitjançant no és com el... el futbol. Exacte. Exacte. No és com un PSG que ara ho compres tot. Exacte, un Manchester City. El, el que és això és una lliga ben, ben muntada perquè els diners no determinin del tot eh, com, com pot anar tot. Llavors, eh, sense tenir massa idea de com anava la lliga, va ordenar utilitzar tots els pics possibles eh, per aconseguir jugadors importants. Eh, Kevin Garnett, Paul Pierce i Jason Terry, sobretot els dos primers, eren noms molt importants de la lliga i s'hi van tirar de cap a la piscina i no s'hi va sortir bé. Clar, I sobretot,
2: com... digues, digues, Paul. És com tu dius, vull dir, són dos equips que... Dos que amb dinàmiques diferents, potser, en quant a com fer un equip. Estem parlant que Celtics ja porta temps ja fent un equip nou, amb jugues com Tito, en Brown. En canvi, clar, com dius Nets, ara mateix tornen a tenir superestrelles, deixant-se molts diners i no pensant tant en reconstruir un equip des, de, des del principi.
0: Sí, i si vinguessin ara aquí a la UAB a fer un màster de com reconstruir equips de com canvia de cicle aquest exemple de Celtics per mi hauria de ser el principal és perfecte Sant sí, sí. Presti que ara o sigui, el programa de dimarts n'hem parlat del baúl de Presti de les rondes de draft hauria de d'aprendre d'aquest exemple com canvies un equip guanyador de Paul Pierce Kevin Garnett eh, Ray Allen a l'equip que guanya l'any el 2008 i en uns pocs anys costa uns quants anys, òbviament, sempre, però, bueno, acabes tornant a construir un equip bo a través d'aquell equip, a partir d'aquelles peces. Clar, però amb poques rondes.
2: No com sí. que home que no para d'aconseguir... en poques rondes, però bones. bones I utilitzant-les
0: pel traspàs. També ho va dir al Max el dimarts, que les rondes no només són pels jugadors que es collessen, també per fer traspàsos a la nit del draft. Van traspassar aquella ronda per cair i vinga, Clar, els, els cèl·ldics, vull dir, els gran... va servir... Sí, sí. Per, sí. a part dels jugadors trets al draft per aconseguir a Kyle Irving i seguir amb aquesta reconstrucció i amb aquest equipes que van formar.
1: Des del punt de vista empresarial també va ser un, bon, un molt bon moviment. i ha pocs equips de l'NBA que hagin reconstruït en, en tan poc temps fins a aconseguir un equip que sigui suficientment il·lusionant com perquè els fans vulguin uh, omplir el, el que seria l'estadi o comprar samarretes. I, I ho va aconseguir. Jason Tatum és dels jugadors més populars de tota la Lliga i de, dels que més fans tenen. I Boston Celtics, eh, com a mínim a Espanya, hi ha molts fans de Boston Celtics. Sí, sí, I arreu sí. del món també. És també una franquícia que té la seva història. Però, però si, si ho miréssim també des del punt de vista empresarial, que és el punt de vista que va utilitzar gamo de Nets... Uh, Celtics va fer aquí un, un, una demostració,
0: una masterclass. Sí, empresarialment també va ser molt bo el traspàs del 2011 que va portar a Clippers, l'equip pobre de la ciutat de Los Angeles, eh, a Chris Paul i una, i una segona ronda del draft del 2015. Pelicans, a canvi, van rebre Eric Gordon, Chris Cayman, el Farouk Aminu i una
1: primera ronda del 2012. Home, des del punt de vista empresarial dels de, equips de l'NBA que van decidir que Chris Paul no podia anar a Lakers Sí, és cert, van
0: batar el traspàs per Lakers i va acabar a Los Angeles però al va-hi pobre de
1: Lakers exacte. Això va començar l'època de l'Op City de, de Los Angeles Clippers probablement l'època més nostàlgica d'aquesta franquícia perquè sí. per molt que tinguin a, a, a Kawhi Leonard a Paul George, un equip potent, interessant uh, no, no, no res és com aquell showtime que teníem amb, amb Chris Paul llançant el Loops a DeAndre Jordan i Blake Griffin sí, 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 és molt i diferent des, i després teníem GG
0: Redick, Jamal Crawford era un equip molt complet Doc Rivers a la banqueta la llàstima
2: és que no van acabar mai de fer res als playoffs era un equip diferent el que tenen ara, òbviament, ara tenen dos superestrelles com Cavall i Paul George, abans tenien la principal, que era Chris Paul, amb l'Andre Jordan al seu millor moment de la, de la carrera, per mi, i secundaris com ha dit Gerard, que aportaven molt. Uh, per altra banda, trobem que Pelicans clar va perdre Chris Paul per rebre jugadors bueno, secundaris, podríem dir. Sí, bueno,
0: era un traspàs que ja se sabia que Chris Paul anava a sortir de Pelicans, igual que posteriorment es va saber que Chris Paul volia sortir de OKC, i se'n van anar a Phoenix Suns, ens has de parlar d'això en el teu primer traspàs que has triat, no, Pol? Sí,
2: va ser el 2020. Els Suns van rebre Chris Paul i Abdel Nader i Oklahoma va rebre Ricky Rubio, Kelly Obrej Jr., a Tai Jerome, Jalen Leke i una selecció de primera ronda del 2022.
1: Aquí és on es va demostrar que Chris Paul fa millor a tots els equips on va, fins i tot si aquests equips acaben de perdre el, millor, el seu jugador més, uh, més important de la història de la seva franquícia. El uh, que okay, sí venien de perdre a Racer Westbrook i quedar-se en una zona molt lletja en la qual cap equip vol estar, en qual semblava que venien uns anys de perdre molts partits per la reconstrucció, Chris Paul va acabar a Oklahoma, tothom se sentia molt malament per Chris Paul perquè era un contracte que, se, que es considerava el més tòxic de l'NBA, ja n'hem parlat altres setmanes d'això. Va arribar allà i es va, i es va confirmar i mateix que segueix sent les millors bases de la l'NBA va ser aquella temporada el millor jugador al quart-quart i en el temps de clatx i va fer que un equip que semblava que no podria arribar a massa cosa en tres playoffs i competís molt bé i molt seriosament contra uns Houston Rockets eh, liderats per, per James Harden i Russell Westbrook, I, Russell Westbrook. Sí. i després acaba Sants amb aquest traspàs, o sigui, a Oklahoma
0: comença a pujar se'n va Sants i a Sants doncs acaba de de plasmar aquestes bones sensacions i acaba convertint un equip doncs en reconstrucció amb Booker que sí que si sí, no amb Peyton que era una incògnita doncs en un equip que eh, l'any passat arriba a les finals i que aquesta temporada, ja ho hem parlat és per tots nosaltres, tres, crec, el principal candidat a Endur Salaner, o, o en principi l'equip més sèrio, l'equip que més
2: sap a què juga i que més clara té les seves aspiracions. Sí, feu un punt ara, eh, per part d'Alkohoma, eh, tan Reiki Rubio va ser, t'has passat els tres dies a Minnesota i obre els barrios, vull dir, van passar allà tres dies només, Uh, seguim parlant Oklahoma que intercambia jugadors grans amb bon nivell per l'ondres del draft, encara ho segueix fent sí. i clar, uh, parlant de Ricky Rubio un Ricky Rubio que estava jugant excel·lent a Sants, per mi ho estava fent molt bé evidentment, si, si has de triar a Chris Paul o a Ricky Rubio, tot, ens quedem tots amb Chris Paul, però clar, el rendiment de Ricky Rubio a Sants era bo es que va, sí. va, saber, va saber molt greu a la Monboia ho va
0: fer realment bé, sí. i després, però clar Mm. és un dany secundari perquè si és el que ha dit el Pol, si t'has acabat un dels dos, sí. doncs òbviament sí, sí, no hi ha color. I Oklahoma, bàsicament el que va voler és treure's treure's el contracte de Chris Paul com fos, seguir col·leccionant rondes i seguir
2: omplint el baúll de Sant Presti. I veurem, Chris Paul aquest any també torna a ser allà dalt, primers, eh, molt sòlids a la temporada regular a veure si poden guanyar amb ell vaig difícil eh, però bueno, i seguim amb el segon traspàs, que va ser el 2014, on eh, els Cavaliers van rebre Kevin Love i els que van rebre a Wiggins, a Anthony Bennett i a Thedeus Young, i també eren tres bandes, i per últim 6 es van rebre a Luke Mavà, a Mouté, a Alexei Esbeth i la primera ronda de 2016.
1: Aquest traspàs eh, no, en el seu moment va ser molt criticat. Hi havia molts fans de Cavaliers que no en tenien com eh, es traspassava Andrew Wiggins, que semblava que seria un futur Hall of Fame, per Kevin Love, que era un jugador top 10 a la NBA, eh, però no ho entenien. De fet, veien com eh, acabaven de donar dos pics número 1 de draft, tot i que Anthony Bennett ja feia temps que es veia que no seria que semblava, eh, total per, per Kevin Love aquest traspàs es va, es va confirmar com un, un traspàs molt positiu. Gràcies a aquest traspàs es va poder guanyar el sí. 2016, que es va poder guanyar. Gràcies a aquest traspàs també uh, més, més endavant aquest any, eh uh, Cavaliers ha pogut jugar millor perquè Kevin Love aporta aquesta veterania, perquè que s'ha quedat d'aquí d'aquell victori, no? de de LeBron James, Kyrie Irving i, i Kevin Love. I això, traspàs que, que, va, que va canviar una mica el curs de la carrera de, de LeBron James i de la història de Cavall. Sí, Kevin Love no ha tornat mai a ser aquell jugador tan potent
0: de Timberwolves, però eh, sent una tercera espasa a eh, Cleveland es va adaptar perfectament. I a part, el traspàs no fa tan mal, és a dir, si Timberwolves haguessin escollit en el número a Joel Embiid, per exemple, que va ser el número 3 d'aquell mateix draft del 2014, doncs sí que millor els, els fans de Cups podrien seguir mantenint les seves reticències en quant a aquest moviment però havent triat Andre Wiggins, que finalment no va fer res, i crec que Andre Wiggins l'hagués triat Timberwolves, l'hagués triat Houston, i l'hagués triat qualsevol equip de l'NBA, perquè era molt clar que havia de ser el número 1, després no ho ha demostrat, però Kevin Love, doncs, al final, acaba, a uh, Cleveland acaba sent una peça clau per l'anell, a canvi de poca cosa.
2: Sí, sí, um, uh, Kevin Love va ser clau, com heu dit, per poder guanyar a ell, perquè sí, a Mirvín i a ja feien, però amb Kevin Love va guanyar aquestes tercera espasa molt important i uh, tant Sixers com Timberwolves e bueno, van rebre bastant menys que Caps.
1: Sixers menys que
2: Timberwolves el que en va mutar eh, no crec
1: que sigui un, un jugador molt que hagi canviat massa la
0: història no, no, de, no. de cap equip menys pel nom, que mola, lo altre sí. el nom és eh... curiós, sí, sí, no. no gaire el que sí que, bueno un altre traspàs que potser tampoc ha canviat la vida de cap equip, potser sí més dels jugadors, és el teu tercer traspàs que es va donar al 2017, no?
2: 2017, sí, on trobem que Oklahoma va rebre a Paul George a canvi de capesse i rebé sino Victor Oladipo i Sabonis. Clar, un traspàs que veiem com Paul George va poder seguir evolucionant en el seu joc, tampoc no va arribar a explotar a ser immell MVP, però bueno, van arribar ni bastant bé i per mi van sortir guanyant inclús a eh, Peixes, perquè Oladipo va poder fer una progressió molt bona, si sí que és cert que les legions l'han, eh, com, no ajudar gaire durant tota la seva carrera. L'han frenat, l'han frenat. I Sabonis, que per mi allà va donar un molt, molt bon nivell.
1: El Paul George va rendir molt bé, ok, sí, de fet sí que va tenir una temporada, crec que era la segona, sí, la segona, que no hi havia Carmelo Anthony, que estava dins les converses, va, ser, va quedar tercer a sí. eh, la votació l'MVP, Després de Playoffs va, 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 des, va decepcionar. Va aparèixer el Playoff P. P. Playoff P, exacte. I per la seva part, Víctor Oladipo, el cas has dit, va fer una temporada molt bona, molt positiva, amb una progressió impressionant. Domantès Sabonis no va trigar tampoc massa a explotar i a ja ser el jugador que creiem. Per part de Pacers, tot i això, no crec que es pugui valorar encara, eh, tot i que hagin passat ja cinc anys, no crec que es pugui acabar de, de valorar com els ha sortit aquest traspàs, perquè d'oment Sabonis el que els hi ha portat ha sigut... Hali Barton. Uns, sí, els, els hi ha portat tenir uns anys de més o menys guanyar partits, que no siguin anys de perdre molts, molts partits de la temporada i després el futur, el, el traspàs de, de fa poc, perterir Hali Barton. Llavors veurem com va això per part de, de, de Pacers. Per part d'Oklahoma han sortit guanyant però no per, no precisament per Paul George sinó pel que per després del traspàs de Paul George que els hi va portar totes les rondes del draft sí. que els hi va portar i que també hem de veure com acaba sortint però d'entrada sembla un moviment molt, in, molt intel·ligent més pel que va passar uh, més endavant. Sí, el futur. Sí, és un moviment
0: doncs que analitzant-lo molt a la llarga, doncs pot ser interessant pels dos equips. Jo al principi he dit que no canviarà la història cap dels dos equips, almenys en el curt termini, però sí dels jugadors, perquè Paul George rellança la seva carrera després d'uns anys a Indiana, on semblava que s'estava estancant, més, de, més després de la lesió, Víctor Oladipo doncs, explota com a jugador, llestima també en aquest cas les lesions que no el van acompanyar i el van frenar, i domanta Sabonis a Indiana, recordem que es converteix a no estar Eh, has dit abans OKC, okay, sí, doncs el futur amb aquest traspàs, doncs sí que acaben guanyant amb Shay L'altre traspàs que també involucra a OKC okay, sí, el, el 2012 estem parlant molt d'OKC okay, sí, avui, o sí, m'ho sí. sembla a mi
2: Sí, sí OKC okay, sí, és un equip de molts moviments i això, ara es veu aquí en el programa El 4 traspàs del 2012 que va dir el Gerard on trobem a Rockets que van rebre a James Harden, a Cole Aldrich, a Deacon Cook i a Lazar Hayward i Oklahoma City forever. a Jeremy Lam, Kevin Martin una primera ronda de 2013 una segona ronda de 2013 i una primera ronda de 2014
1: Abans de comentar el, el tema evident de James Harden crec que de tots els traspassos que hem dit que involucren a OKC tots són proposta del Pol. és possible que no siguis de Warriors? que siguis més de, de OKC? Reconec que abans era de, de OKC fins que fins que, que durant, fins que... fins que durant
2: setmana oh, Sóc 15 no vale, vale.
1: Podríem dir que el Pol no és de Warriors, és de Durant Exacte, és de Durant eh, És a dir, ara Ora... mateix
2: és de Nets O reconec
1: vale. uh, Ja passant a analitzar el, el traspàs James Harden, que en aquell moment no tenia el capxer que té ara mateix i que passaria a tenir amb Houston Rockets uh, arriba, arriba això, arriba Rockets per mm, Jeremy Lamb, Kevin Martin Rondes de draft, però no, no sembla, mm, corregiu-me si m'equivoco, però sembla que vist eh, fi, fent la vista enrere eh, són poc jugadors pel que, pel que seria James Harden a Houston
0: Rockets. Però és que ningú s'esperava que aquell James Harden 6 home acabaria sent MVP i aquest sí que és un traspàs que canvia per complet la història dels Houston Rockets. La llàstima sí que queda aquesta espinata clava des de la primera temporada de Chris Paul, precisament aquella final de conferència contra els Warriors que van estar a punt de guanyar. Allò hagués sigut la xireta del pastís que hagués culminat un traspàs que si haguessin acabat guanyant aquell anell hauria sigut eh,
1: de 100 sobre 100 sí, sí. si guanyen el setè partit guanyen l'anell eh? sí. el que passa que el setè partit van passar a fer un dels pitjors partits que recorden a la història dels playoffs en quant a tir de 3 es van fall... es van tirar molts triples i se'n van ficar molt pocs no tinc cada l'exacte però rondava els 30 triples sí, tirats sí. amb un o dos de ficats Urreus va tenir molta sort com sempre i, I això, James Harden, un jugador que es va confirmar després com a superestrella que, eh, com has dit, era un jugador un sisè home, un sisè home part molt, molt qüestionat a sí. A eh, les finals de 2012 contra Lebron eh, se'l va qüestionar molt perquè no va donar el nivell que s'esperava a temporada regular sortint des de la banqueta o fins i tot com a titular, va jugar molt com a titular aquelles sèries i, i això el sí va decidir treure-se una mica de sobre, ja que ja tenia dos jugadors que amassaven molta pilota amb Kevin Durant i el Russell Westbrook i al final els Rockets els hi va acabar sortint molt molt bé.
2: També sí. cerca Oklahoma Harden encara era jove evidentment, i no va poder arribar a arrencar uh, mai del tot oh, just, no va tornar una bèstia, com he dit uh, MVP el 2018, però mitjant 36 punts sí, o sigui, actualment Actualment, a tenim Ariza, Giannis per mitjan quasi 30 punts, de 36 punts.
1: De fet, aquella temporada no era gala de 36 punts, la temporada que és MVP és la que uh, va contra LeBron, uh, crec que Parga, i que va fer 30 punts i 11 assistències sí. amb 8 rebots cada 33 tri... la següent. Sí. Que que...
0: també jo crec que se'l mereixia, se'l va acabar endur en Janis va haver aquesta dicotomia. Per, mi era
2: per, més per de punts era a Harden, evidentment. Sí, per
0: per... per rendiment individual, és un jugador que ha canviat totalment la història dels Rockets, igual que el primer traspàs del Max, que canvia la història
1: de Miami Heat. Home, sí, el traspàs que colhem aquí una mica, perquè seria més semblant a una agència lliure, Uh, els dos traspassos que he colat fent una mica de trampa aquí bueno, però és un sign and trade que el sí, podem volar sí. com a Exacte. i són dos en un però que van passar bastant semblant Heath va rebre el 2010 a LeBron James i Chris Bush a canvi de Cleveland va rebre una primera ronda 2013, un swap de primera ronda de 2012 que al final no es va executar, una segona ronda de 2011 i una segona ronda de 2012 i Toronto va rebre també dues primeres rondes una de 2011 i de 2014 és eh, traspassar els teus eh, picks de draft a canvi de eh, dos anells i quatre finals eh, en quatre anys amb dues superestrelles impressionants Lebron James no fa falta que comentem el que ha sigut la seva carrera i el que és ell i Chris Boix, un jugador que a Toronto era molt important eh, des del punt de vista notador també, i quan va arribar a Heat es va saber adaptar a ser una segona espasa defensora i, i fins i tot tirant de mitja distància eh, Tot recordem el rebot ofensiu que va agafar a les finals, al sisè partit de les finals de 2013 per passar-li la pilota a Ray Allen un dels rebots im, eh, ofensius més importants sí, sí. Sí. també una mica culpa de Popovich que va treure Tim Duncan i, a Boris eh, i, i va posar Boris Dio sí. um, el, com diem uh, canvia la història de hit i canvia fins i tot la història de la NBA sobretot a traspàs de, de LeBron James va passar a donar molta més importància i molt més, eh, molta més responsabilitat i poder de decisió sobre el seu futur als jugadors a partir de llavors. Sí, és el, potser el primer super, super equip
0: que es monta. Chris Bush és una mica com Kevin Love, no torna a ser mai el de Toronto, igual que eh, Love no torna a ser de Timberwolves, però sí que acaba sent una tercera espasa ofensiva després de Lebron i Wade, i acaba sent un jugador molt important per aquells dos anells en quatre finals. La L'aliàstim és que no van aconseguir els quatre, perquè realment contra Mavericks eren favorits, i contra experts, i els havien guanyat, semblaven favorits. Ara Mavericks es treuen de la xistera unes finals increïbles amb Dyrnovitski i Estelar, i després els experts aquelles finals són jo com a aficionat les que més he disfrutat, de, de totes les que he vist o sigui, no, són unes finals per mi rodones de Sant Antoni Spes, rodones de Greg Popovich de Tim Duncan del mateix Boris Dio que fa una temporada i, un, i unes finals increïbles de Tony Parker eh, Kawhi Leonard i aquí tinc una pregunta sobre aquest Big 3 perquè comptant que LeBron era el millor LeBron que veurem mai sí. sens dubte sí, sí, sí. comptant el Superweight comptant Chris
1: Bosch us va decepcionar una mica aquell 3 o... Home, oh, no? no. sí. No. Sí, perquè oh. només arribar a Miami van prometre 6 anells o 7. Sí, es parlava de
0: que podien fer 8 0 una mica exagerant. Bueno, doncs sí, però això un sempre... D'un superequip.
2: Sempre ho pots dir, però... És com eh, l'equip de Warriors que va fer una temporada regular increïble. O sí, es compara molt aquest equip eh, de Heat amb el de Warriors. Com els millors equips de la història juntament amb el de Jordan, amb Pippen i, i Rodman per mi aquest uh, equip de Heat tenia com has dit tu el, el, el Lebron com weight i bosch en el seu millor moment Lebron uh, ara mateix està jugant molt bé evidentment però en aquell moment era més vistós corria sí, molt més
1: bestial era increïble físicament per mi el Lebron de 2013 és la bèstia més impressionant de la, la història de venda bé
0: però per mi decepcionen perquè quatre anells o sí sigui, dos anells en 4 anys és poc en comparació amb el que podrien haver aconseguit, no tenien rival en, en, aquella, en aquella NBA. O sigui, acaben guanyant els anells dos equips molt inferiors per mi en quant a plantilla, en quant a talent a ells. I Eric Spoelstra, que era un entrenador rookie, doncs potser després sí que ha estat infravalorat i el seu treball ara és fantàstic a Heat, però en aquells anys per mi podria haver tret més suc d'aquella plantia que recordem que per exemple també tenia a Ray Allen, és a dir, és que era
1: un autèntic sí. equipàs. Uh, de totes maneres, no crec que... Es... És a dir, d'aquestes dues finals uh, perdudes, només se'ls pot posar culpa en la meva humilde opinió de les de 2011 sí. contra Mavericks perquè després no, no tenen res a fer és, és, no. la, gran, és la, gran, la gran taca a la carrera sí. de LeBron James aquelles finals amb molt, molt mal jugades per part de pràcticament tots els hitmen Dwayne Wade que va, va rendir durant totes les finals però en canvi 2014 juguen contra el cap, per mi és el millor equip de la història i ho dic amb la malcord per sobre dels Warriors de Kevin vindran i Nicarri i per sobre dels Bulls crec que els, els Sant Antoni espers de 2014 guanyarien qualsevol gana i a qualsevol any
2: a veure, en el seu estil de joc és evident que tu els veus ara repetits, els partits seus jugades seves en concret que es fan 15 passes seguits per tirar sols és evident que estem d'acord que serà el millor equip en aquest, en aquest estil ara, bueno jo crec que si poses a Warriors contra Spurs ara mateix o... No sé. No, no. No, eh? so, soc molt conscient
1: que el que, que, que acabo de dir és un, serà una opinió impopular perquè és veritat que els, els Warriors de 2017 jugaven molt bé. Sí. No, jugaven no sé si, si és
0: no sé si el millor, però a mi el que més m'ha agradat veure. Sí, Aquestes finals sí. les vaig disfrutar. Vistós ho soc... era. Eh? Ara hauria sigut el millor, això sí, si en comptes de tenir, per exemple, a Tony Parker de base,
1: que haguessin tingut Spencer d'Inguidi. Això no hi ha dubte, no? Home, sí, és, ho dir... ju... home, tens el millor jugador de la història de la NBA Juna a eh, tota la plantilla que hi havia el seu voltant Amb Popovich, home, Triumudi ho
2: Toni Parque no li li ni a res, no, 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 no El que tampoc res. li
1: arriba a la sola de sabat és Luka Doncic Home, no, és, el, és el, la segona arma en l'equip i també és el protagonista del meu segon traspàs, eh, que es va efectuar en el Draft de 2018, el dia del Draft, en el qual Maps i Hogs es van intercanviar els seus picks, el que donava el Young, i Hogs va rebre, a part, una primera ronda protegida de 2019, que va acabar sent Camp Reddish. Uh, aquest traspàs ha, ha marcat la carrera d'aquests dos jugadors, que són els clarament els dos representants de, del seu draft, dues superestrelles que han demostrat ja en molt poc temps molt a la lliga. Uh, Trae Young ja va arribar l'any la, la, passat a les finals de la conferència, Luka Doncic potencià el Gout, ja s'ha parlat molt d'aquests dos jugadors, i, i aquest draft és, una, és, una, és un dels motius per el qual s'ha
0: aparcat tant Sí, jo a les comparacions ja hem parlar tots ens vam quedar amb Luca Doncic en el programa que vam fer divendres passat però és a dir Trey Young, si és un jugador d'est top 5 actualment en punts i en assistències per partit de tota la lliga però eh, jo crec que si fos general manager d'Atlanta jo crec que tots tiraríem enrere i ens quedariem amb Luka Doncic. Clar, és que en aquell moment
2: tu no sabies res. Uh, crec que Maps s'ha sentit molt més beneficiat perquè perquè vaiem també com a equip i com a progressió al pas dels anys, però el que hauria passat si seria mateix, l'oculus si estigués amb Hawks i Young amb Maps. Jo crec que no sé, seria Don si ja estaria igual que ara en MAPS és i que... ja ha estaria malament o... hi ha bé, bastantes però... és
1: que possiblement no, és molt possible que aquest traspàs sigui un win-win molt clar és a dir eh, tant Luca Don com Trae Young s'han vist molt beneficiats del, dels ecosistemes en els quals van ser draftejats Luca Don Sitch explica va explicar fa poc el podcast de Gigi Reddick com ell el va ajudar molt a motivar-se per ser una superestrella de la l'NBA el que Dirk Nowitzki li comentés que ho podia arribar a ser. Clar, això a Hawks no ho hauria tingut. No, no. I Trey Young, probablement a Mavericks, amb el tipus de cultura que és, amb els anys que han estat guanyant i tal, no haguessin tingut la confiança que... i la paciència que van tenir Hawks la primera temporada, que, que recordem que Trey Young comença molt fluix i acaba l'any molt fort i l'acaba gràcies a la confiança que li donen Hawks. Um, és possible això que sigui un win-win de totes maneres Lo queon Cistre Young és una comparació que ja s'està fent nosaltres hem fet mateixos I
2: encara segueix.
1: encara segueix i només a temps dirà ben bé el què jo I seguirà sé... fins al final són dos històries paral·leles
0: pràcticament i em... Atlanta jo crec que va traspassar perquè tenia la dubte, tenia el dubte de Lucons de, 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 de si seria capaç de transportar el un... seu
2: joc sí, europeu.
0: europeu a la NBA s'ha demostrat que sí i es van quedar a Montreal que a la Universitat d'Oklahoma crec que era va fer una temporada espectacular es deia que era el Nou noucurrri i no sé si el Noucurrri però serà un jugador molt molt gran a uns Atlanta doncs que jo crec eh, són molt molt, molt millor equip amb Treya, on veuríem si seria millor equip encara amb Luka Doncic serà, serà una comparació que es farà al llarg dels anys sí. i segurament tindran 34 i 33 anys i es ja seguirà fent i una comparació que crec que serà molt difícil de decantar tot i que s'acabarà, jo crec encara que sigui per poc eh, acabarà estant a favor de, de Luka Doncic
1: sí, sí, és possible sí. Un jugador que no té una comparació tan clara dins la NBA és Andrei Godala el protagonista del meu tercer traspàs que es va donar a 2013, en el qual els Warriors van rebre Andre Iguodala i Kevin Murphy, Denver va rebre Randy Foy i una segona ronda de draft foix. Foix. Foyer es pronuncia Foyer, no? Més o menys Però Igual, igual m'he tirat un triple aquí és Randy Paté Possiblement, possiblement, veurem veurem Uh, jazz uh, va rebre Richard Jefferson, Andrés Biedrins, Brandon Rush, dues primeres rondes, tres segones rondes i Cash. Uh, aquest traspàs en el seu moment no va fer gens de soroll, sí que una mica perquè André Iguodaga esperava que passés més temps a Denver Nuggets va arribar a Warriors, on per mi és el millor sisè home de tota la dècada. No tant per punts el perfil de sisè home que sol guanyar el, el premi a sisè home de l'any, sinó per tota que porta la segona unitat eh, més enllà de, de la notació. Andre Gola recordem, és eh, un MVP de gas finals de 2015 i que va aportar unes coses a Warriors que cap altre jugador
2: li hagués pogut aportar. Sí, igualada en el seu rol que ell sabia quin era en concret, sabia el que anava de fer Warriors. Molt clau, molt clau, durant tots els anys que ha estat a Warriors per guanyar els anells que han guanyat, per aportar, ofensivament com ha del Max, no, era, no és un diu que, que podia portar molts punts, però defensivament, en rebots, en, també en confiança, en joc en equip, per mi eh, bastant clau per poder guanyar aquests anells eh, i acompanyar a Carrey, a Thompson, a Green, i com a sis home, excel·lent.
0: Sí, em fa molta gràcia aquests traspassos de la NBA, que cada cop ja es va rebre cash Què vol dir cash? Que va anar un tiu de Denver i li va donar sí. diners
1: en metàl·lic Bàsicament, és, és més o com es comenta al periodisme d'allà als Estats Units sí. amb l'NBA quan aquests. es donen diners sí. Bàsicament
0: Però Warriors, més enllà de que ja es guanyés cash Warriors van guanyar uns jugadors I per mi aquest traspàs s'explica en l'anell del 2015 va ser MVP de les finals Sí. és a dir un equip de carry, del millor carry, d'un dels millors Thompsons, d'un green impressionant i de fins i tot un
1: Livingstone
0: també molt bo sí, i el sí, sí. millor de les taques finals acaba sent Andreu Godala.
1: Home, és... hi ha molt de debat per això perquè Stephen Curry també va jugar molt bé aquelles finals Cert. i es parla molt que Andre Godal va guanyar uh, aquell, uh, aquest títol per uh, defensar a molt Lebron. bé el Lebron James però el Lebron James fa 30 punts o més, 35 possiblement fa una barbaritat de punts d'aquelles sèries el que la gent no veu és que Andrej Godala a les possessions que estava defensant a l'Ebron James Rebr l'Ebron James per molt que acabés denotant acabava molt cansat i als finals de partit a l'Ebron James d'aquella sèrie els hi va costar molt se li van fer molt, llarg. bueno, que, van fer a molt veure, llargs
2: a l'Ebron James qui el defensa sí. ah, bé, dir que, que no faci no 30 punts és impossible quasi
1: exacte, Andrej Godala va fer molt bé la seva feina també va fer la feina que no se suposava que anava a fer la va, la va fer molt eficientment, va notar més de que solia notar, va fer tirs molt importants, triples, eh, que, que, que van determinar aquella sèrie. Sí,
0: era com Tucker eh, l'any passat amb Giannis, que el va defensar fantàsticament. Podria ser aquesta comparació entre Tucker i aquell Guadala, per mi millor que Guadala, però sí aquests jugadors que el posa a defensar l'estrià rival, especialment si és un alé i que te'ls frenen i que més en atac doncs
1: tampoc desencaixen. Exacte, el jugador que també sempre prenia la, la decisió correcta i que va ajudar molt els, a alguns Warriors en els quals eh, Paul encara no hi estava aficionat Bueno, sí, eh? més o menys ja ja començava a seguir el Carry. que tots estàvem una mica aficionats a aquell Sí, aqu aqu els Pais Brothers,
2: Carri Thompson ja despertaven
1: aquell, aquells Warriors fins a uh, poc després no acabarien sent odiats. Uh, un jugador que mai ha sigut odiat, de fet és un dels jugadors més estimats, sobretot entre els jugadors joves de l'NBA, és Donovan Mitchell, uh, l'últim protagonista d'avui, uh, en un traspàs que es va donar el 2017 en el qual uh, Jazz uh, va rebre a uh, Donovan Mitchell i Snuggets van rebre a canvi Tyger Lydon i Trey Lyles aquest traspàs uh, no, no hi haurà discussió en què ha canviat el, la visió que té la NBA sobre el Utah Jazz els últims anys.
2: Utah Jazz els últims anys està donant un nivell molt alt. Uh, Sempre està allà de al oest. En Donovan Mitchell, sí que al principi va començar suau, però en, en aquest any també uh, donat, uh, sent molt important, el govern està portant, bueno, per, va mi, per mi fluix, va, va fent, però Donovan Mitchell està estelar a, a, a l'apartat ofensiu està fent partits de 30 punts constantment.
0: Sí, d'un home en Mitchell ha canviat el panorama de Utah Jazz, per mi jugador infravalorat, com sí. en general Quincy Snyder, Rudy sí. Gobert, normalment el Jazz sempre se'ls infravalora, però eh, Donovan Mitchell és dels pocs jugadors joves de la NBA que ja ha demostrat ser capaç de guanyar, no un partit de
1: playoffs, una ronda de playoffs. Exacte, és, és un jugador que, dels pocs jugadors, de les poques estrelles que, que puja els seus, eh, les seves mitjanes, tant anotadores com de playmaking i fins dos tot rebots, eh, els playoffs. Jo discutiria el fet que Rudy Gobert estigui infravalorat, això és una discussió que es pot tenir. Sí, és difícil. Bueno, Però... depèn, depèn de què li preguntis. Exacte. Però, en tot cas, donava Donovan el jugador que eh, tots sabem que eh, que ha canviat tota una franquícia.
2: Pel que he dit, hauria de tenir por d'una primera ronda de play-offs entre Jazz i Warriors, o què? Home, sí. Sempre s'ha sí. de tenir
1: por de Donovan Mitchell. Amb cuidado, no? Però, bueno, sí, exacte. Hi confiança
2: en Warriors, eh? Exacte.
0: Acabem aquest programa que ens ha servit per repassar els millors traspassos de l'última dècada. Max, Pol, companys, ha encantat de tenir-vos un divendres més aquí al meu costat. I encantat jo de seguir aquí.
2: Els divendres sempre surten
0: programes molt bons. Max, vas estar a punt de marxar, però ben ma... tornat.
1: Me n'alegro.